0: Oft habe ich es eilig, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Die Arbeit ruft, oder ich muss pünktlich zu einem Termin oder noch schnell eine Besorgung erledigen. Ganz anders Andres Bosshard. Er liebt es, langsam durch die Stadt zu gehen. Schritt für Schritt. Mit weit geöffneten Ohren.
1: Jetzt passiert etwas ganz Interessantes. Wir gehen jetzt plötzlich auf Kies. und Das ist wie dass der Boden redet mit uns. Es gibt einen schönen Text aus dem alten Griechenland, wo jemand schreibt, dass der, der hastig über den Kiesweg geht, nicht realisieren würde, dass eigentlich der Weg sinkt für ihn, dass er ihm antwortet.
0: Andres Bosshardt ist Musiker und Klangkünstler. Die Klänge liegen ihm am Herzen. Er nennt sich Klanggärtner. Klänge sind unsichtbar. Und Andres Bosshardt ist überzeugt, dass die Ohren sogar die Tür zur Spiritualität öffnen können, die sich den Augen ja auch entzieht. Der Klanggärtner Andres Bosshardt hat mit mir, Yvonne Scherrer, einen Klangspaziergang gemacht. Unser Startpunkt war die große Halle des Hauptbahnhofs Zürich.
1: Also dann begrüße ich das linke Ohr von euch Hörern und das rechte Ohr und er streckt das jetzt in diesen Raum. Nach links diese Stimme, die gerade vorbeigeht, und rechts hinter mir ist dieser Bohrer. Und der Bohrer, der dringt jetzt in unser Gehörraum ein und zerstört eigentlich diese Möglichkeit, dass wir uns in diesem Raum zurechtfinden. Weil sonst ist dieser Raum ein ziemlich spezieller Raum, der ba die Bahnhofshalle. Wir stehen ganz genau unter dem Treffpunkt. Und da mischen sich ganz viele Sprachen von verschiedenen Leuten, die gerade ankommen, die rausgehen und die verschiedene Sprachen auch sprechen, verschiedene Emotionalitäten. Und das finde ich in diesem Raum sehr speziell, weil es so dicht ist. Und man könnte fast sagen, es gibt einen Wirbel wie bei der Badewanne, wenn man einen Stöpsel rauszieht. Und hier fließen alle Murmelgeräusche der Stadt Zürich irgendwo ins Nirvana.
0: Ein heißer Sommernachmittag. Still lauschen stehe ich mitten in der riesigen Halle des Hauptbahnhofs. Neben mir Pascal Nater, der den Klangspaziergang mit Andres Bosshardt mit einem edlen Stereomikrofon aufnimmt. Nachdem wir drei eine Zeit lang gelauscht haben, was auf der Tonspur des Bahnhofs gerade so abgeht, machen wir uns auf den Weg zum Ausgang.
1: Es gibt noch so einen Summ-Ton, das so quasi... Der Kennsound der, Ken der modernen Stadt des 21. Jahrhunderts, weil überall in Hörweite irgendein Ventilator oder ein, eine, eine Pumpe oder ein Stromaggregat summt. Und die äh, markieren eigentlich die Gegenwart im Moment. Und das Zweite, was auch wichtig ist, sind die Rollkoffer. Die habe ich gerne, die hört man immer gerade sofort. Und ich, vers ich versuche euch zu sagen, wenn ihr einen Rollkoffer fährt, das nächste Mal, hört, was der Rollkoffer macht. Weil das ist ein wichtiger Beitrag zum Klangraum der Stadt Zürich. Wenn man das einmal gehört hat, für den Rest seines Lebens wird man professioneller Rollkofferspieler. Ah, voilà, schön.
0: Aber das Summen, das ist doch eher mühsam, oder nicht?
1: Das ist sehr mühsam, weil es ist so konstant.
0: Jetzt wieder eins.
1: Es ist so wie ein Nebel, der, der überall alles zudeckt. Und wir äh, unterdrücken das quasi im Bewusstsein. Aber das ist ein Filter. Das Hirn muss diesen Filter immer bedienen. Also es braucht Energie. Jetzt haben wir die Spatzen. Die können auch nerven, abgesehen davon. Weil die Spatzen hier im Hauptbahnhof, die, die äh, zwitschern etwa zehnmal lauter als sonst. Die haben sich schon angepasst. Jetzt kommen wir zu dieser berühmten Wand am Schluss. Zu dieser Wand der Straße. Wir gehen jetzt noch eine Zeit lang dem Perron vorbei. Und wir merken jetzt, dass diese, ja genau, <lacht> diese tiefen Töne der, der Autos, die man zuerst vielleicht gar nicht so bewusst hört oder auch gar nicht im Mikrofon wirklich drin hat, das sind Töne unter 10 Hertz, die direkt mit unserem Körper zu tun haben. Die, die, die dringen in unseren Körper ein und machen eigentlich, machen uns Angst. Und wir sind eigentlich im, im Lärm der Maschinen immer ein bisschen müssen wir gegen Angst wehren, und darum reden wir auch von Lärm, und weil das uns alarmiert. Alarm. Mhm. Genau. Und diese Klänge, auch wenn sie gar nicht so laut sind, spannen unser ganzes vegetatives Nervensystem immer ein bisschen auf die Folter, könnte man sagen. Also wenn ich jetzt gesund bin, merke ich das nicht so. Aber jetzt wird es ja noch interessanter. Jetzt kommen wir an eine Grenze, wo auch das Reden schwierig wird, weil jetzt gerade der Zug neben mir hält. Aber es gibt dann auch eine Pause, wenn er aufhört. Jetzt noch ein Pfeifgeräusch, aber jetzt ist ein wichtiger Teil weg und wir hören das als Entspannung im Körper. Also sobald der Lärm ein bisschen zusammenbricht, das werden wir nachher dann noch erleben, entspannt sich unser Körper sofort, das heißt, wir sind eigentlich die ganze Zeit angespannt. Jetzt gehen wir darüber, rüber, jetzt wird es interessant, kommt das Tram noch auf der anderen Seite. Im Mikrofon hört sich das wirklich bedrohlich an. Auf der Straße empfinden wir das nicht so, weil wir sind uns diesen Wahnsinn gewohnt. Leider. Ja, jetzt sind wir an einer Glaswand entlang da, da heißt es Just Walk In, das ist interessant. Beauty Space und yes. es ist... Immer, immer interessant, was steht und was man hört. Also es könnte zum Teil keine größeren Gegensätze sein zwischen dem, was wir visuell zeigen und lesen und was wir psychisch fühlen. Der Lärm heißt, geh weg. So schnell als du kannst, geh weiter. Und das steht dann im Widerspruch zu dem, was wir sehen. Das ist sehr interessant. Aber jetzt, wird, jetzt nimmt es ein bisschen ab. Jetzt sind wir draußen. Jetzt kann ich gerade ein bisschen verschnaufen. Lärm kommt vom Italienischen
0: «alle Arme» zu den Waffen. «Wenn wir dem Lärm ausgesetzt sind, schalten wir auf Abwehr», erklärt Andres Bosshardt. «Wir müssen uns dann innerlich verschließen, Denn die Ohren können wir nicht zumachen. Sie sind und bleiben offen. Sie müssen mitschwingen, ob sie wollen oder nicht. Die Ohren wollen vor Gefahren schützen, die von hinten kommen. Ohren sind Rückenaugen. Sie sind Klangrückspiegel.
1: Ja, jetzt möchte ich ein kleines Experiment vorschlagen. Wir haben links neben uns eine Lorbeerhecke. Wir gehen jetzt mal mit dem Mikrofon ganz nah hin und versuchen mal, ob wir den Wind hören. Wir hören Murmeln hinter der Hecke, was ganz schön ist. Ich gehe noch etwas näher ran. Ich kann es noch nicht hören. Es ist zu laut, aber ich kann es mit der Hand machen. Weil die Lorbeerblätter sind weich und die machen ein ganz schönes, ledernes Geräusch, was hoffnungslos zugedeckt wird vom Lärm. Und man kann an einem kleinen Geräusch nachempfinden, wie laut die Situation ist, in der man ist. Wenn man eigentlich keine leisen Geräusche hört, dann ist man eigentlich eben auch in diesem Stress. Und das ist jetzt ganz lustig, weil die, die, das Murmeln im Hintergrund äh, eigentlich ganz gut zu diesen kleinen Blättern, die für uns zittern, passt. Wir können sagen, dass wir eigentlich das Murmeln der Hecke hören.
0: Andres Bosshardt verbrachte in den 1990er Jahren einige Wochen bei dem Urvolk der Santali in Nordindien. Von der Begegnung mit diesem Urvolk zählt er bis heute. Bei den Santali gibt es Klangpriester, die die Klänge im Dorf dirigieren, als wären sie ein Musikstück. Was Andres Bossard von einem der Klangpriester gelernt hat, prägt seine Arbeit bis heute. Andres Bossard spricht oft vom Murmeln und vom Murmelstrom. Auch diese Ausdrücke hat er vom Klangpriester des Urvolkes der Santali gelernt.
1: Der Hembrum vom Band Ladonga hat mir dieses Wort geschenkt, sozusagen. Und die erzählen von sich, dass sie im Klang leben. Jeder Ton ist für sie eine Möglichkeit, mit der Umgebung Kontakt aufzunehmen. Und für sie ist das menschliche Murmeln das wichtigste Klang, der wichtigste Klangqualität. Und sie sagen, man muss mindestens zwei Stunden Menschenmurmeln hören, damit man gesund bleibt. Und dann haben sie gesagt, ich mache das im Dorf so, dass der Murmelstrom der Leute eigentlich immer fließt, wie ein Wasserbrunnen. Und der ist verantwortlich dafür, dass das Murmeln aus den Häusern gemischt wird. Er geht den Hütten entlang und macht je nachdem das Murmelstromfenster auf oder macht es wieder zu, wenn sie zu leise sind. Und wenn es eine Stille gibt, hat er ein Bambusgehege und dort ist ein kleines Schweinchen drin und dann stellt er das hin und das macht dann auch Geräusche. Und das kann den Murmelstrom vorübergehend flicken. Und er ist eigentlich verantwortlich dafür, er ist äh, Priester, Klangzeremonialmeister und er nennt sich eben auch Klanggärtner. Er muss das ganze Dorf rauf und runter gehen und auf die Qualität der Klänge achten. Er schneidet auch Büsche, damit sie richtig flüstern. Bei den Arbeiten geht er auch hören, ob sie zu laut hämmern oder zu leise. Dann sagt er, du, du musst ein bisschen mehr. Oder eben auch, wenn die Frauen das Geschirr waschen, wird er am Morgen oft beigezogen, weil es zu, zu wenig lustig klappert. Wenn es trist klappert, dann müssen sie aufhören zu waschen, weil das ist ein schlechtes Vorzeichen für den ganzen Tag. Alle Klänge, die sie machen, verbinden sie mit, dem, mit der Atmosphäre des Tages, aber eben auch mit ihrer Herkunft, woher sie kommen. Also Das ist ihre Identität und das ist sehr, sehr spannend.
0: Wie würden wohl unsere Städte klingen, wenn es einen Klangpriester geben würde, der sich um den Murmelstrom kümmert? Wahrscheinlich bleibt das eine Utopie. Aber Andres Bossart ist der Ansicht, dass sich unser Klangraum wandelt, wenn jede und jeder an seinem Ort bewusst den Klangraum mitgestaltet. Mit den Tönen, die Kinder und Erwachsene hervorbringen. Mit der Art, wie wir Häuser bauen, Städte planen und wie wir mit dem Automotor umgehen, wenn wir einen Wagen lenken. Dann müssen die Stadtmenschen nicht immer den Lärm ausblenden und weghören, um sich zu schützen, sagt der Klanggärtner. Dann können sie gefahrlos hinhören, mit weit geöffneten Ohren. Wir drei Klangspazierende sind so in die Töne und ins Gespräch vertieft, dass wir fast von einem Tram überfahren werden, dessen leise Ankunft im Getöse des Verkehrs untergegangen ist.
1: Das ist ja auch eigentlich eine verrückte Geschichte, wenn wir so auf einem Platz sind. dass wir ja Verkehr, Der Verkehr be, bestimmt diese, diese Kreuzung. Und wir müssen uns einfach einen Weg bahnen. Und das heißt, wir sind dem Lärm dann währenddessen, wenn wir einen Weg suchen, auch unnötig ausgeliefert. Das ist viel zu laut. Also von den Rechtswegen müsste man das so machen wie in Japan: dann müsste alle Autos müssen still sein. Und dann müssen die Leute rübergehen in alle Richtungen und dann können wieder die Auto fahren. Ich glaube, das müsste man unbedingt so machen in Zukunft in der Stadt. Weil das ist für alle, die weniger gut gehen können und so ist das manchmal wirklich gefährlich. Jetzt passiert etwas ganz Interessantes. Wir gehen jetzt plötzlich auf Kies. Und das ist wie, dass der Boden redet mit uns es gibt einen schönen Text aus dem alten Griechenland wo jemand schreibt dass der der hastig über den Kiesweg geht nicht realisieren würde dass eigentlich der Weg singt für ihn dass er ihm antwortet und er sagt dann ganz etwas so enttäuscht ja aber er müsse halt wissen dieser Gesang des Weges der gehört dem Weg und nicht dem der geht und das hat mich sehr gut äh, gefallen das heißt alle Geräusche die wir machen sind eigentlich eine Antwort auf das was wir tun und wenn wir nicht auf das hören Verpassen wir wirklich etwas ganz Entscheidendes. Es ist nicht nur so, dass wir Lärm machen, weil wir unaufmerksam sind, sondern wir vergessen, mit der Umgebung überhaupt in Kontakt zu treten. Und das, was sie vorher gehört haben mit den Sandalis, ist das absolute Gegenteil. Die wissen, dass sie immer in Kontakt sind und dass sie damit etwas anfangen müssen. Und das ist diese spirituelle Qualität, dass du etwas tust dafür. Das ist, äh, wie im Garten musst du den Blumen ja auch Wasser geben. Das
0: Urvolk der Santali in Indien lebt mit der Vorstellung, dass der Murmelstrom der Klänge uns Menschen mit der Schöpferkraft verbindet, mit der wunderbaren Kraft des Lebens. Wenn nun jeder Mensch den Murmelstrom mitgestaltet, entsteht nach dieser Vorstellung ein direkter Draht zur Schöpferkraft. Die Schöpferkraft fließt dann durch jeden Menschen und macht aus jeder Person eine Mitschöpferin des Alltags. Andres Bosshardt weist darauf hin, dass das nur dann gelingt, wenn es in den Städten genügend Räume gibt, die uns erlauben, die Ohren weit zu öffnen. Dann können alle beginnen, die Stadtmusik mitzuspielen.
1: Der Klang der Stadt ist ein Spiel, das wir zusammen spielen. Und wir sind immer daran beteiligt. Auch wenn ich mit dem Auto durch die Stadt fahre, bin ich eine wichtige Stimme. Und wenn ich mit dem Lastwagen fahre, bin ich sogar die Bassstimme. Die Buschauffeure müssen nicht nur Busdriver sein, sondern auch Bassdrivers. Die müssten eigentlich wissen, wie man den Bass der Stadt spielt. Ich durfte das machen in einer Stadt in Dänemark, dass wir mit den Bus-Fahren so ein Spiel gemacht haben, dass sie wirklich zum Bassdriver wurden. Und dann fuhren sie ganz bewusst durch die Straßen und hielten auch mal an und fuhren viel sanfter an. Und wir haben nachgemessen, die ganze Stadtklang hat sich extrem beruhigt. Und das ist eine große Hoffnung für mich, dass es nicht nur ist, die Klänge, darum geht, die Klänge zu verbieten, sondern dass wir mit den Klängen, die wir machen, einfach hinhören und sie artikulieren, nicht einfach rumschmeißen. Ich gab eben den Busfahrern eine Glocke. Die mussten sie dann anschlagen, das Fenster aufmachen, und dann mussten sie die Klingen den, den Stab rausführen und wieder rein und dann einen Moment lang still sein und dann erst den Bus anfahren. Das hat wunderbar funktioniert. Die
0: Alltagstöne sind die Inspirationsquelle für die Klangkunst von Andres Bosshardt. Er will ein Klanggärtner und Klangarchitekt sein, der mithilft, Oasen für die Ohren in unsere lärmbelastete Welt zu bringen. Er tut das nicht mit dem Mahnfinger, sondern mit Humor. Ein besonders bekanntes Werk in der Schweiz ist der Klangturm, den er für die Expo 02 auf der Arteplage in Biel geschaffen hat. Der Klangspaziergang führt uns der Siel entlang zum Schanzengraben, wo das Wasser durch einen Kanal fließt. Das Plätschern von Wasser empfinden viele Menschen als besonders angenehm. Wasserrauschen kann uns Menschen an den Strom des Lebens erinnern, der durch uns fließt. Wir bestehen ja zum größten Teil aus Wasser. Wasserplätschern gibt laut Andres Bosshardt den Menschen auch das Gefühl, dass alles in Ordnung ist. Denn wo frisches Wasser sprudelt, ist das Leben gewährleistet? Ich fühle mich wohl im Schanzengraben. Ein hoher Erdwall schützt mich vor dem Stadtlärm. Ich höre die Stadt, doch ihre Stimmen sind angenehm gedämpft. Kühl ist es hier. Die Anspannung fällt von mir ab. Wir bewegen uns jetzt langsam den Fluss entlang auf diesem schönen Holzplanken und. Ist das jetzt eine Art Klangmeditation, Andres Bossard?
1: Ja, ich würde dem gerne so sagen. Es ist eine Meditation zunächst mal für die Achtsamkeit, weil jeder Schritt zählt einzeln, dass man wirklich den Schritt mit dem Atem zusammenführt und selber wählt, ob zwei Schritte oder drei Schritte pro Atemzug. Und jetzt habe ich gemerkt, dass der Boden gewechselt hat auf Steinplatten. Und ich höre vielleicht um ich herum, wenn ich mit dem Boden Kontakt aufgenommen habe, mit den Füßen, höre ich zum Beispiel die einzelnen Vögel zwitschern. Jetzt habe ich da rechts einen, der fliegt sogar so schön weg. Der ist rechts und der geht jetzt nach hinten. So höre ich den Raum, wenn ich darauf achte, um mich herum gleiten. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Ich suche immer Orte, wo der Raum um sich, sich dreht um mich herum. Das Wasser fließt links an mir vorbei. Und wenn wir jetzt in den Klängen, jetzt haben wir die Tauben gehört aufzusteigen links und oben antwortet jemand von, vom Trottoir. Jetzt sind wir in einer zweiten Stufe, wo die Geräusche von hier spontan mit den Geräuschen um uns herum Kontakt aufnehmen. Hinten das Tram, das rummelt, jetzt macht er wieder ein kleines Geräusch und jetzt wechselt wieder der Weg auf Holz.
0: Und wir machen auch... Mit unseren Füßen
1: genau, schlagen
0: wir, wir eine Art den Takt genau. zu diesem Ganzen.
1: Und ich kann jetzt so langsam gehen, dass ich das Gefühl habe, ich dirigiere dieses Stück. Ich di dirigiere ein Stück für jemanden, der da oben Abfall einfüllt, für einen unbekannten Autofahrer, der oben an mir vorbeifährt. Ja, genau, da wird ein schönen Akzent gemacht. Vögel, die mir gar nicht zuhören und Knistern meiner Füße. Jetzt hören wir diesem Stück ein bisschen zu. Jetzt kommt eine neue Stimme dazu, eine ganz schöne. Jetzt kommt eine Wasserstelle, die klingt. Die blendet sich ganz langsam in unser Hörfeld. Und wenn ich darauf achte, merke ich, dass ich diesen, dieses äh, Geräusch wirklich selber stimme. Wenn ich stehen bleibe, bleibt das Geräusch des Wassers absolut lang. Jetzt entscheide ich mich, wieder weiterzugehen. Jetzt bin ich auch wieder auf Steinboden. Und das Wassergeräusch wird langsam lauter. Genauso wie ich mich bewege. Jetzt haben wir links diese kleinen Murmelgruppe. Wenn ich langsam gehe, höre ich nicht nur einzelne Silben, sondern einzelne Sätze die blendet sich jetzt wieder aus, diese Stimmen. Das mache ich selber, indem ich bewusst mich bewege. Ich gehe jetzt noch ein bisschen langsamer, weil jetzt nimmt das Geräusch wirklich des Wassers wunderbar zu. Ich bin wieder auf Stein. Und jetzt wächst das Geräusch, wie am Feder vom Mischpult. Bis wir genau im Höhepunkt sind, dort bleiben wir stehen. Jetzt drehen wir uns diesem Geräusch zu. Und jetzt hören wir wirklich, jetzt sind wir fast im Wasserwirbel drin. Das ist jetzt so ein kleiner Tempel. Ich kann wirklich in dieses Geräusch hineingehen. Ich kann ja auch baden, hier abgesehen davon. Aber es ist wunderbar, weil im Moment ist das so stark, dass die Stadt herum fast verblasst. Und wenn ich drei Minuten hier bleibe, jetzt ist meine Spannung weg, mein Kopfweh ist weg. Ich kann wieder atmen. Jetzt habe ich noch etwas von der Stadt, ein tiefes Fenster, das ist am falschen Ort, das ist da oben. Einige Stimmen sind noch da, aber sonst ist es wunderbar ruhig, sage ich dir. Es ist absolut gleichmäßig.
0: Ist denn ein Klammraum nur dann angenehm für uns, wohltuend, vielleicht sogar kontemplationsfördernd, wenn es natürliche Räume sind? Also, es sind alle Klänge, die Menschen machen. Schlecht?
1: Ja, wenn sie mit tauben Ohren gemacht sind, schon. Das heißt, wenn ein heuerblinder Architekt einen Raum baut, dann ist eben, das ist eben, dann schlottert er in seiner Qualität. Es gibt Räume, die das machen können. Und zwar jetzt ist etwas Interessantes. Dieses Flugzeug macht eine Kuppel über uns. Ich kann quasi selber bestimmen, ob dieses Flugzeuggeräusch ein Verhältnis zu diesem Klangraum eingeht. Ich kann Klangarchitekt sein und das, den Abfall dieses das Flugzeug, das schnell nehmen und mir eine Kuppel vorstellen. Und jetzt geht sie wieder weg. Und ich war einen Moment lang mit meiner Vorstellung da oben. Und so baue ich einen gewaltigen Raum der Imagination um mich herum. Und schon ist er wieder weg. Und ich habe dieses Flugzeuggeräusch eigentlich als Klangarchitekt in meinen Raum eingebaut, weil hier dieses Rauschen ist natürlich wie eine Klangquelle, ein Nabelpunkt. Das ist nur hier so, weil ich nämlich ein paar Schritte weiter gehe, ist es wieder weg.
0: Aber das würde auch heißen, dass es immer eine gewisse Menge von Naturgeräuschen braucht, damit es uns gut geht.
1: Ich denke schon, ja. Also wenn es ganz, ganz still ist in der Wüste, dann hört man unglaublich feine Geräusche von weit weg. Und das Hören stellt sich auf das ein. Das Hören verbindet diese Geräusche von weit weg mit dem Ort, wo ich bin. Und versucht sich zu orientieren, das gelingt uns vielleicht nach zwei, drei Tagen in der Wüste, beginnen wir ein Verhältnis dafür zu haben. Das haben wir in der Stadt vollkommen verloren, weil wir uns eigentlich immer nur in kleinen Klangräumen wohlfühlen wie der hier.
0: Die Ohren bilden also eine Art Klangtempel um uns. Mich beeindruckt es sehr, dass sie in alle Richtungen gleichzeitig hören können. Nach hinten und zur Seite, nach vorne, nach oben und nach unten die Menschen leben also ständig in einem vielfältig tönenden Klanguniversum. In einer Kugel aus Klang. Das Ohr stellt Tag und Nacht Informationen bereit, die unsichtbar sind. Es ist spezialisiert aufs Unsichtbare. Für Andres Bosshardt und andere Klangforscher ist es folgerichtig, dass das Ohr uns Menschen auch für die unsichtbare, transzendente Welt öffnet.
1: Ja, Wir gehen jetzt weiter. Jetzt wird die der Schanzengraben wieder still, wir lassen das Wasser hinter uns. Und was eben auch zu dieser Meditation gehört, ist, dass wir diese Räume verabschieden und hinter uns lassen und in einen neuen Raum hineingehen, den wir eigentlich miterzeugen. Und da hilft uns der Steg wieder. Wir sind jetzt wieder auf dem Holz. Wir haben so quasi die Fußtrommel wieder in Bewegung gesetzt.
0: Was bedeutet Ihnen denn die Stille?
1: Die Stille ist einfach ein Ausatmen. Es ist ja nie ganz leer. Also wenn ich jetzt einatme und ausatme, dann bin ich ja nicht leer, sondern es ist immer noch Luft in mir. Also so ist es auch mit dem Klang. Wenn der Klang ausatmet, dann wird es weit. Und Wir hören das hier plötzlich, diese Echos von den Vögeln an der ganzen Wand auf der anderen Seite links. Und ein ganz fein eine kleine Spur von der Stadt im Hintergrund und jetzt diese Kinderstimme. Ja genau. <lacht>
0: Es gibt ja einen Spruch von Nietzsche, der heißt, der Weg zu allem Großen führt durch die Stille. Würden Sie sagen, der Weg zu allem Großen führt durch den Klang? Auf
1: jeden Fall, ja. Wir haben so einen Klang auch in uns. Dieser Murmelstrom, der ist nämlich nicht nur äußerlich, sondern den hört man auch beim Einschlafen. Das eben in uns drin, das Gemurmel des Körpers ist auch so ein, ein Zeichen dafür, dass wir am Leben sind. Wenn der Körper gar nichts mehr hört dann sind die Organe ganz still und schalten sich aus. Das hat man gemerkt, wenn man in einem technischen, stillen Raum ist, dann sagt der Körper nicht das Bewusstsein, da ist ja nichts mehr los. Und dann bekommt man richtig Angst. Und es kann sogar wirklich sein, dass der Körper dann sagt, jetzt bin ich tot. In einem stillen Raum ist es etwas anderes. Da gibt es eben diese Weite, dieser momentane Gleichgewichtszustand. Ich empfinde das immer als ein Öffnen. Ein Öffnen, dass da noch andere Räume zum Vorschein kommen.
0: Die Stille ist nicht Absenz von Klang, sondern sie setzt quasi die Pausen. Das wäre das Zweite. Also Mozart hat ja gesagt, die Musiknoten sind genauso wichtig wie die Pausen. Dann wäre die Stille die Pausen und die Musik wäre eben alles andere.
1: Ich bin noch radikaler. Die Pausen sind noch wichtiger als die Töne, weil die Pausen machen den Raum auf zu den noch anderen Klängen. Ein indischer Musiker hat mir gesagt, Weißt du, das, was wir machen, ist nur der Schaum auf der Welle. Alles, was wir hören, ist gar nicht so wichtig, sondern diese Schwingungen, die eben von diesem Strom des Lebens erzählen, die klingen nicht so, wie wir das hören für die Ohren, sondern wenn die Klänge sich quasi öffnen und wir diesen Lebensstrom hören oder wahrnehmen. Und das ist in der Meditation dann wirklich gut machbar.
0: Das heißt, das Murmeln kann eine Frequenz haben, die man eigentlich gar nicht hört.
1: Ja. Man hört eigentlich nur den Schaum dieser Wellen. Und das Murmeln ist eben ein Ausdruck davon, dass wir von Leben durchdrungen sind. Und das ist so mächtig, dass wir das nicht wahrnehmen. Wir hören eigentlich nur, so wie wir vom Wasser nur die Oberfläche sehen. Und wenn wir reingehen, dann schwimmen wir in der Oberfläche. Wenn wir ganz im Wasser sind, dann sind wir ganz im Wasser drin. Und dieser Klang, der ist so mächtig und so weit. Wir sind in dem, wir wohnen in diesem Klang, nicht nur in diesen Geräuschen, die wir machen. Und das Murmelstrom kommt dem eigentlich sehr nah.
0: Im Zusammenhang mit der Stille gibt es noch etwas anderes, das Andres hat tief beeindruckt. Etwas, das mit der menschlichen Anatomie zu tun hat. Unsere Ohren liegen nämlich in einer Höhle aus steinhartem Knochen, dem Felsenbein. In derselben Höhle ist auch das Gleichgewichtsorgan zu Hause. Diese wundersame Wohngemeinschaft hat es in sich.
1: Das Gehör ist eben fähig, Stille zu hören und das ist unglaublich, wenn man sich darüber Gedanken macht, weil es im Körper drin unglaublich laut ist. Es knallt, es schnallt, die Knochen knacksen, es gurgelt. Und also wenn ich ein Mikrofon verschlucke und das aufmache, ist es ein riesiges Getöse, das Blut klopft. Dass wir Stille trotzdem wahrnehmen können, weil wir ja das Mikrofon im Körper haben, grenzt für mich an ein Wunder. Und ich ich denke, dass wir so sagen können, dass wir diese Stille selber mit erzeugen. Wir sind daran beteiligt, Kraft unserer Lebendigkeit, Kraft unseres Lebens. Machen wir diese Stille und können diesen Raum uns auch vorstellen. Und wenn eben das heutige Labyrinth, das Gleichgewichtsorgan auch an diesem Prozess beteiligt ist, heißt es, dass wir eben den Raum auch gestalten. Und das lässt mich wirklich schlaflose Nächte haben, weil das widerspricht alles, dem, was wir so gemeinhin annehmen, dass es den Raum gibt, der ist äh, kontinuierlich, da gibt es quasi einen Boden, da gibt es die Erde und oben ist die Sonne und wir bewegen uns da hin und her. Und wahrscheinlich stimmt das gar nicht. Das ist eine gute Vorstellung, dass wir nicht umfallen geistig, <lacht> sondern wir sind viel mehr mit diesem Fließen verbunden, mit diesem ewigen Wechsel des, der Klänge, und der Klang ist eben diesem Fließen des Lebens viel näher als alles, was wir sonst objekthaft sehen oder erkennen oder ergreifen können. Und ich weiß nicht genau, aber ich ahne, dass wir über das Gehör Zugang haben zu dem Leben in einer Tiefe, wie wir das sonst mit keinem anderen Sinn so haben können. Still
0: sitze ich auf einem Steinmäuerchen im Schanzengraben, versunken in die Klänge und ins Nachdenken. Ich stelle mir vor, in einem Klangtempel zu sitzen. Das gemeinsame Lauschen mit dem Klanggärtner und meinem Kollegen mit dem Mikrofon verstärkt das Erlebnis. Langsam lege ich meine Hand auf meine Ohrmuschel. Freude ergreift mich. Freude und Dankbarkeit für dieses unfassbare Geschenk. Und so ein Audiopodcast ist doch der absolut richtige Ort, um über das Ohr und all seine Fähigkeiten zu sprechen. Ich heiße Yvonne Scherrer und ich war für diesen Podcast mit dem Klangkünstler Andres Bosshardt in Zürich unterwegs. Pascal Nater und Björn Müller waren an der Technik. Nächste Woche machen wir weiter mit unserer Sommerserie zu Umwelt und Spiritualität. Unser Gast ist dann der Theologiestudent Tobias Adam. Sie erfahren, wie sich der junge Mann im Stadtkloster für ein nachhaltiges Leben engagiert. Das war ein Podcast von SRF.